0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Jucam. Estamos acá en tus episodios como Pan Caliente. Si no vieron nuestro episodio anterior con el diputado Víctor Zanela, los invitamos a verlo en Spotify o, si no, en la página de Facebook de. JUCAM, Guanajuato. El día de hoy, primeramente, saludo a mi co-conductora, Claudia León. ¿Cómo estás, Clau?
1: Hola, Jorge. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo te encuentras?
0: Todo bien, todo bien. Aquí adaptándonos a las clases virtuales, pero estamos con toda la actitud. Y esto es porque tenemos a un gran compañero, un gran amigo, proveniente de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, pero adoptado por Puebla, Puebla. Él es Jorge Ocaña, ¿cómo estás, hermanito? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Tocallito, hermanito, perfecto, este, excelentemente bien, también poniéndonos acorde, ad hoc a doca las clases en línea. La verdad es un, es un cambio, un giro en la balanza completo, pero pues hay que, hay que adaptarse al cambio. Hola, ¿cómo estás, Claudia? Un gusto. Un gusto estar contigo, un gusto verte. Espero. Que estés muy bien también. Y sí, tienes mucha razón, Jorge, de Villahermosa, pero adoptado por esa hermosa ciudad y ese hermoso estado llamado Puebla de Zaragoza.
0: Bellísimo. Exactamente, hermosos los dos. Y como dice Thomas Kuhn, pues es un nuevo paradigma esto de las clases virtuales, pero aquí en Radio Jucam hemos adoptado la virtualidad desde hace mucho. Y el tema se relaciona un poco, vamos a hablar el día de hoy sobre el impacto de los medios de comunicación en la juventud y especialmente vamos a enfocarnos en la actualidad de los medios de comunicación. Y es por eso que tenemos aquí a Ocaña, debido a que tienes experiencia en este rubro, ¿no, hermanito? Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, qué has hecho en tu vida, por qué te relacionas con este tema, por qué te apasiona este tema.
2: Claro que sí, Jorge. Bueno, pues ya Jorge me conoce, pero me presento formalmente. Mi nombre es Jorge Ocaña. Soy alumno, estudiante de Derecho para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ahí hemos estado trabajando también. Y en mi vida profesional trabajo para un medio informativo poblano llamado Contracrítica. Ahí ya salió de gratis la publicidad este para contracrítica en el cual funjo como revisor de información y también hay un noticiero que se da en el cual yo funjo como conductor y entrevistador porque es noticias y entrevista, entrevista y noticias. Entonces sí, si sí estoy un poquito sabido sobre medios de información, no soy un experto, no soy un experto, pero sí va a ser una plática interesante, se los prometo.
0: Tienes experiencia, vaya, ¿no?
2: Pues ya dos añitos en este negocio sí te dejan ver
0: y aprender un poco de cosas, ¿eh? <risa> Poquito, ¿no? Y bueno, sí, un saludo para Contracrítica.
1: Qué padre, ¿no? De hecho, ese programa también participas tú, Jorge.
0: Eh, no me han invitado a 4.20, pero en colaboración con Contracrítica sí he participado. Pues vamos a darle pro promoción, ¿no? Tenemos un programa que se llama Opiniones Encontradas y ahí es como colaboro con Contracrítica. Sí, de hecho, ese, yo a Jorge
1: sí he tenido la oportunidad de escucharlo por ahí en Contracrítica, pero ya lo sabe la audiencia, ya lo sé yo. Jorge Ocaña también tiene su programa ahí en contracrítica. Y una pregunta que me gustaría hacerte, de Jorge Ocaña, es ¿cómo influyen los medios de comunicación actualmente con esto de la pandemia en nuestras vidas?
2: Mira, para, re, para responder esto, tenemos que irnos antes de la pandemia. Ok. Y tenemos que irnos en específico quizá al 2018, dos años atrás.
1: ¿A partir de las
2: elecciones? No de las elecciones, sino desde antes. Muy Empezamos bien. a vivir un mundo realmente globalizado. Y desde años antes, por ejemplo, en Estados Unidos, desde hace 15, 10 años, ya empezábamos a ver youtubers, ya empezábamos a ver influencers, este tema, ¿no? Eh, una nueva fama que se hace debido a las redes sociales y al internet, ya no a la televisión o a la señal abierta. Entonces, aquí en México, a partir del 2017, 2018, ya, ya existían youtubers, ¿no? ya existían influencers, pero en esos años vimos un boom de los mismos, porque vimos un boom de los medios. Esto aunado, a que estamos pasando por un proceso mundial demasiado caótico, el mundo cambia rápido, el mundo es dinámico, el mundo es muy loco, pasan cosas realmente extraordinarias que no habían pasado en 20 años, desde la Guerra Fría quizá habíamos tenido un periodo de calma, vamos a llamarle así, y ahorita de dos tres años para acá, ¡boom! Algo acá... Algo pasa en Irán, algo pasa en México, algo en Estados Unidos, algo en Venezuela, algo en Rusia. Cada minuto está pasando algo. Entonces, ese, ese no es un desorden ni es un caos. Esa inmediatez de los eventos, esa inmediatez de los acontecimientos ha generado algo muy importante. El regreso de los medios informativos. El regreso de la credibilidad y sobre todo el regreso del interés por la población hacia informarse, a estar informados. Regresó algo que realmente desde inicios del 2000 había decaído, pero ya no regresa en tal medida como con la TV abierta, sino se va a las redes sociales en exclusivo. Que la TV abierta es la que sigue llegando a gran mayoría de la población, pero también en redes, es es un amplio margen de personas, las cuales se informan, leen, ven videos. Por ejemplo, todos usamos Facebook. Facebook realmente sí. se ha vuelto otra parte de nuestra vida social. Si nos dicen algo en Facebook, nos enojamos, nos hace reír. Ahí hablamos con nuestra pareja, hablamos con nuestros amigos, interactuamos con ellos. Y ha sido tal la interacción que se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro día a día. Por eso mismo, los medios informativos digitales también han, han obtenido esa calidad y sobre todo esa credibilidad. Entonces... De años para acá ha explotado, ha habido un boom. Y ahora con esta pandemia, donde no se puede salir, donde tenemos que interiorizar nosotros y estamos realmente clavados en esta prisión voluntaria, pues tenemos televisión, televisión inteligente ya la mayoría de las personas, tenemos teléfono, tenemos tablets, con las cuales estamos más apegados a las redes y también más apegados a la información que de ahí emana. Esto prácticamente la pandemia nos ha demostrado y nos lo va a seguir demostrando que nuestra sociedad ya es una cibersociedad. Porque cualquier persona puede ir al OXO, pone una recarga y ya está en Facebook. Y ya está en redes. Y desde ahí opina, desde ahí comparte, desde ahí lee, desde ahí ve videos, todo. Prácticamente la pandemia vino a reforzar un fenómeno que ya estaba pasando desde 2017. Y ese fenómeno se llama el renacimiento digital de los medios informativos. Así de simple.
0: Sí, es muy claro. Ya vemos páginas como el Universal Online, ni siquiera se llaman Universal, se ponen Universal Online, debido a que todos estos medios de comunicación se han adaptado, pero yo siento que a veces de manera errónea, porque tú acabas de mencionar la veracidad de los medios de comunicación y cómo se han reforzado con estas herramientas electrónicas, digitales, que son las redes sociales, ¿no? Pero Ahora más que nunca he visto que el sensacionalismo en el periodismo se ha resaltado mucho. Antes lo veíamos en los periódicos, ahí cuando tenían esas notas de eh, lo bajaron por muerto, ¿no? Que, por ejemplo, un camión estaba ahí con, conduciendo y se cae alguien y termina muriendo el pasajero del camión, ¿no? Pero ahora también en redes sociales vemos esto con las noticias que sacan estos medios, eh, pues nada más por clics, nada más por visitas. En realidad, si te pones a ver el contenido del artículo, eso no es muy enriquecedor. Eh, tu opinión, ¿tú crees que el sensacionalismo ha aumentado, ha disminuido? ¿Es una herramienta con la que debe de vivir el periodismo o se puede hacer periodismo de otra forma?
2: Nada en la vida, nada en el mundo es perfecto. Todo es perfectible. El hace el mismo ser humano está viciado por naturaleza por naturaleza, por la sociedad, está viciado. Es, es un camino largo hasta alcanzar la virtud o seguirla, ¿no? Por lo tanto, cuesta para todas las personas seguir una opinión objetiva. Y es una lástima que para muchos medios, eh, para algunos, la gran mayoría, eso ya queda a ustedes, para muchos medios, esa objetividad tenga un precio. Esa objetividad se pierda para generar alcance. Y que esa objetividad se vea mermada por el simple hecho de llegar a más perfiles, es un vicio gigante que estamos viendo ahorita con los medios informativos esos esos anzuelos que te ponen en los títulos nada más para que entres y des el clic, para que ellos tengan su alcance. Recordemos que en, que en una administración, bueno, que en cualquier página, ya sea en redes sociales o sea página web, página en internet, uno puede ver el alcance, las personas que lo visitan, el género, edades, y datos de, de cada persona que entra, ¿no? ¿Y por qué podemos ver eso? Porque luego esos datos son los que vienen o los que se dan cuando se hacen convenios informativos con cierta persona física o moral para cierto fin. A mayor alcance, mejor es el medio para que tú hagas tu convenio informativo, para que te den publicidad, para que publiciten tu empresa, para que publiciten algo, y lástima, lástima que eso lleve a la monetización, a la, a la, a la monetización, a la venta del, del interés o del ser íntegro, la venta del justo medio. Unos se van para acá, otros se van para allá. Por el simple hecho de más vistas, más visitas, de jalar a la gente. Y lo único que producen, y lo único que producen es un gran mal. ¿Por qué? Porque la gente lo cree. Debido, debido al mismo movimiento de aumento en redes sociales, de aumento en el interés, la gente se lo cree porque no, no se genera esa praxis. Y es un error muy grande que también tiene la sociedad civil. El error del medio es vender fanatismo, vender sensacionalismo. Y el error de la gente como nosotros, que también somos consumidores, es creerlo sin investigar, sin hacer una praxis necesaria para saber qué está pasando realmente. Es... Es terrible el sensacionalismo en los medios. Es algo que tiene que terminar, pero tengo que ser sincero, es duro que termine. Porque hacer que termine el sensacionalismo es hacer que bajen los ingresos.
0: Exacto, porque no solamente los medios venden, ¿no? También se compran a los medios y los medios a veces tienen que hacer, lamentablemente, lo que dice el postor, ¿no? El, famo, el famoso chayote, ¿no? Hay que seguir al chayote. No lo veamos como
2: chayote. No lo veamos como chayote. Vamos a ver como vínculo de publicidad. Vamos a hablar vínculo de publicidad, este vínculo de promoción, Beneficio, vínculo mucho. informativo. Entonces, no lo veamos como chayote. Son vínculos de comunicación. Que luego esos vínculos de comunicación tienden a deslindarse del justo medio para irse a un extremo, a una opinión o tomar partido.
0: Exacto, porque al final de cuentas, eh, los medios lamentablemente tienen que seguir tendencias y para seguir tendencias se tienen que asociar con estas personas que están haciendo la tendencia, ¿no? Y muchas veces estas personas tienen vínculos, eh, ahora sí que interesados, ¿no? Tienen una agenda que cumplir.
2: Exactamente. Mira, es, es moda. Es moda. Y aparte de moda, pues todas las personas tienen que comer, ¿no? Vivimos en una anomia casi total de la, de la información o de la búsqueda informativa. La gente por sí sola no va a buscar esa información, no se va a, po no se va a poner a investigar. Eh, hay muy pocos mexicanos de los 130 millones que somos, los cuales se dedican a investigar algún acontecimiento, alguna noticia. Ya, Por lo tanto, para la gran mayoría de México, cuando ven un anuncio, cuando ven un título en el periódico, cuando ven cierta información, se guían por el sensacionalismo, porque a la gente le gusta el morbo, a la gente le gusta que los atrapen. México es un país sentimental, México es un país de impulso, ¿ya? A México lo guía tanto la razón como el sentimiento, entonces también es cierta, es cierta cuestión en nuestra naturaleza como mexicanos. Que nos gusta ponerle emoción a todos, sino pues ahí están las novelas, que es la emoción de la vida cotidiana.
0: Los programas de chismes, ¿no? También, de espectáculos, Ajá. como les llaman, el nombre técnico.
2: ¿Cuáles son los programas más vistos en el país? Programas de espectáculos. ¿Por qué? Por lo mismo, por el sensacionalismo, por los títulos, por lo que pasan, por el sentimiento que le ponen. ¿Sí?
1: Pero nosotros como jóvenes podemos evitar eso. De hecho, yo quisiera preguntarte, nosotros me animé con Jorge aquí a hacer este tipo de radio, pero ¿cómo podemos evitar ese sensacionalismo? ¿Cómo podemos hacer una mejor información, ya sea desde nota periodística, a un programa como este? ¿Cómo podemos lograr que de verdad sea una información de calidad?
2: Con la objetividad. Eh, simplemente siendo objetivos. Por ejemplo, si si tú vas a tener un trabajo periodístico de investigación, acércate a la fuente, investiga qué está pasando, porque obviamente tú como periodista en, en una columna, en una noticia, la cual tiene que ser escrita, porque la gente va a leerla, es, es redactar la historia. Prácticamente eres un escritor, eres una escritora en tu caso. Entonces vas a redactar qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, qué motivó el hecho, cuáles fueron los resultados del hecho, qué está pasando, el, el seguimiento del mismo, y tienes que escribirlo de tal forma que la gente se interese, que la gente se traslade, que la gente comprenda como si, como si ellos lo estuvieran viendo. Ese narrador omnisciente que eres tú en la noticia, se tiene que convertir en aquella persona que está al lado, que lo está viendo, y sobre todo, el lector tiene que sentirse que él está en la noticia. Pero, manteniendo la objetividad en todo esto, generando un título interesante que no se vaya ni a un lado ni a otro. El, el, el chiste es mantener la objetividad siendo creativos. Mantener la objetividad conservando la creatividad y sobre todo conservando, bueno, preservando el interés de la noticia y... Y, pues, los valores de cada persona. Si tú eres una persona de valores, de un ideal bien definido, se va a presentar, se va se me fue la palabra, se va a plasmar uh -huh. en tu noticia, en tu video informativo, en tu columna, en cualquier cosa que hagas, si eres una persona objetiva contigo misma, con tus semejantes, con tu familia, con tu sociedad, será un trabajo periodístico objetivo el que hagas.
0: Exactamente, se ve reflejado, ¿no? El trabajo que le, que le dedicas a este espacio que tengas de opinión, y yo también creo que uno de los valores importantes es la imparcialidad. Si vas a comentar sobre un tema y tú tienes una perspectiva contraria a este tema, eh, tú nada más comentas sobre el tema, ¿no? ¿Para qué metes tinta? Exactamente no mucho. Una, una cosa, una cosa eres tú
2: como persona, uh -huh. como persona física, tú Jorge, tú Claudia, tus pensamientos, lo que sientas, lo que opinas, tu ideología, y otra cosa es lo que plasmes en esa nota informativa. Una cosa es tu vida privada y otra cosa muy distinta es tu vida pública y lo que hagas con ella. No puedes trasplantar tu ideología privada al dominio público. Sí puedes, muchos lo hacen, pero no es, no es lo correcto. No, no, no es lo correcto. Y regresando al tema de Claudia, nosotros los jóvenes tenemos la misión de ser esa alternancia, de, de ser esa diferencia. Pero ¿qué pasa? Y ustedes mismos lo han visto. Ustedes conocen, conocen personas que sí, comenzaron a, al, al sistema, se le conoce, se le acepta, se le critica y luego se le cambia. Y ustedes mismos, ¿puedo jurar que conocen personas que criticaron ese sistema toda la vida? Lo conocieron, lo reconocieron, lo aceptaron y ahora son parte del mismo. Porque se fueron con las mieles que esa falta de objetividad plasma, que esa falta de objetividad te da. Nosotros los jóvenes tenemos que hacer ese cambio. Pero muchos, cuando entran al sistema, cuando son parte de él, pierden la objetividad por los frutos que da el mismo. Es, es triste, pero real, desgraciadamente. Pocos somos, hasta este momento yo, yo lo digo, los objetivos. Si en algún momento cambio mi ideal, háganme ver esta,
0: <risa>
2: esta charla que estamos teniendo, pero pasa mucho. Realmente el mundo corrompe al que no tiene un ideal bien planeado.
0: Interesante, interesante, sí. Con mucho gusto te ponemos esta charla en altavoz, con unas bocinas conectadas cuando vayas a caer en esos vicios, ¿no?
1: Sí, yo misma le voy a decir a Jorge que te mande este video, que te pase el link de Spotify para que te acuerde.
0: Ajá, ajá. <risa> en grande. Bueno. Sí, es una
2: lástima que muchos olviden sus ideales y olviden la objetividad en algún momento.
1: Sí, y se, yo lo he llegado a ver con gente que publica en Twitter sus noticias, que ya de repente empieza a meterse a notas periodísticas por ahí en una columna en internet, cosas así. Te comprendo. Sí.
2: Mira, a mí me pasó algo muy extraño el otro día. Este, Me pasó algo muy extraño el otro día. Por ejemplo, estaba yo haciendo unas entrevistas igual y un... Y un muchacho que es fiel partidario, fiel partidario de un partido, de un partido de, de oposición ahorita a nivel nacional, me dijo, este, ¿cómo te llamas, este, cómo te llamas, este, objetivo si eres del régimen actual? SAS. Ajá, ay, yo le contesté, hermanito. Mira, realmente esta entrevista, si es con alguien perteneciente al régimen actual, pero así como he trabajado con él, he trabajado con esta persona, esta persona, esta persona. Yo no distingo partidos, yo no distingo asociaciones, realmente yo no me pinto de ningún color. Este, si quieres un día. Tú ayúdame a conseguir gente de tu partido y con gusto hacemos más entrevistas. La pluralidad de ideas es lo que construye. La pluralidad de ideas es lo que nos hace mejor sociedad y es lo que caracteriza a un medio informativo, le digo. Y me responde, no, yo no soy de ese partido, yo no milito en ese partido. Y le dije yo, ah, pues va, ¿no? Al día siguiente veo veo una publicación de la misma persona y me dice bueno que decía perdón no nosotros en este partido somos gente comprometida con ideales de cambio la la yo me quedé wow qué falta de pundonor no qué falta de pundonor qué falta de lealtad Quitándolo de la política, quitándolo del medio, yo considero que siempre, siempre que alguien se une a un movimiento, se une a algo, es porque comparte la ideología. Y es porque habrá lealtad y respeto al movimiento que representan, ¿no? Realmente, realmente es triste ver cómo, cómo niegan la cruz de su parroquia. Y me da mucho miedo, mucho miedo pensar que esas personas en algún futuro puedan ejercer en la vida, en la vida pública. Porque el que no les fiel a sus ideales, no les fiel a nada y menos a sus representantes que lo eligieron. Pero me...
1: así como hay personas, Jorge, que tienen ese tipo de ideas que tú nos acabas de comentar, también hay otras que realmente son de admirar. Por eso, otra pregunta que yo tengo es, ¿cuáles son las figuras que tú admiras del mundo del periodismo?
2: Uf, 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 es una pregunta, es una pregunta
0: fuerte. <risa> personas que te hayan hecho pensar en este, pues en este claro camino en el que te estás dirigiendo, es bueno. en el que, que, que digan,
1: estás Yo, Jorge, Jorge Ocaña, tengo mi ideal, no sé.
0: Sí, Bien va a ser mi, mi forma de pensar en esta persona, porque la admiro, Ajá. porque se conduce de esta manera. Mira, es una pregunta
2: fuerte. ¿Por qué? Porque decirte a, decirte a alguien, darte nombres, va a eso, a irme hacia un punto. Aunque yo no tenga ese punto, se va a interpretar así. La Bueno, gente, te la cambio. Dime tres punto? personas no, pues, que admiten. Este, mira, considero, te podría dar dos, este, a los hermanos Flores Magón, en su momento, que se opusieron al régimen porfirista, les censuraron su periódico, y aún así seguían informando a la gente de las atrocidades o o de las irregularidades que en ese momento se vivía. Entonces, si quieres nombres como tal, los hermanos, los hermanos Flores Magón, en especial Ricardo Flores Magón, este, realmente, esos dos. Darte nombres actuales, mencionarte personas actuales. Es decir, ay, estás con la derecha internacional, estás con la izquierda sí. internacional, ese es un vendido. ¿Por qué? No somos moneda de oro para caerle bien a, a toda la gente. Entonces, sí, sí, mejor te doy esos dos nombres por sí, lo Sí, pues, hicieron de hecho, pueden ser tiempo. nombres
1: de la historia, pueden ser nombres de la historia, como lo comentas. Los hermanos Flores Magón son un ejemplo de un buen periodismo, aunque no sean de la actualidad.
2: Mira, no hay bien ni mal. No existe el buen periodismo ni el mal periodismo. Existe el periodismo objetivo y el periodismo mediático. Vamos a llamarle así, ¿no? Y realmente cada persona tiene sus intereses propios, hasta en el medio. Y ellos tenían, pues, intereses revolucionarios. Pero, pues, en este caso por la acción de desafiar al régimen, que era preponderante en ese tiempo, y que sabíamos esa frase famosísima de mátalos en caliente, es algo de mucha valentía. Es algo de mucha valentía. Motivados por intereses personales, pero el hacerlo, el ser esa chispa, uff. Uno dice,
0: wow, tenían las botas bien puestas. Yo creo que fue un ejemplo adecuado, eh, tiene concordancia con lo que nos has dicho en esta plática. Y ahora, para concluir, una pregunta tal vez. Pues ¿Cómo que para también... concluir, si estamos empezando, yo me estoy... ¿Ya? <risa> ya, 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 de plano, porque tenemos una prórroga que cumplir. Bueno, nuestro público ya nos hará ver si quiere más de estos podcasts, pero yo creo que con esta pregunta, para que te la lleves ya al término, ya que estamos sobre a la ver, hora. A ver. ¿Por qué decidiste incursionar en este medio? Porque pues, yo te conozco personalmente, pero pues, no lo sabe la gente. Tú no estudias una carrera que sea muy, ¿cómo decirlo? Muy afín a, a los medios de comunicación, que no se relacione tan directamente. Pero, ¿por qué decidiste incursionar en este medio? ¿Y cómo invitarías a más jóvenes a que incursionaran en el mismo o que les interesara informarse, simplemente? Porque hay mucha gente que no lo hace.
2: Mira. Este, yo siempre he tenido claro una cosa persona persona viene del latín personare, que resuena que se hace ver que se hace notar ya. por lo tanto la voz de cada uno de nosotros y, y quiero que lo sepa el respetable público cada uno de, de nosotros <risa> nuestra voz importa nuestra voz suena nuestra voz es relevante. Pero, para que suene más y para que tenga un verdadero significado, hay que estar informado y preparado. No es hablar por hablar, es hablar sabido. Es una historia, pues, un tanto interesante para mí, ¿no? Porque es mi vida y llegué ahí de la nada. Yo estudio Derecho, ya lo dije. Soy, soy abogado about to be, por ser abogado, este... ¿Abocánxto? Ajá, abocánxto. Como nos dicen. <risa>
0: Estudias derecho para ir fueco, ¿verdad? Eso
2: es un... Bueno, el caso es que... <risa> el caso es que unos amigos, bueno, unos conocidos, eran, eran igual conocidos de un señor al cual yo aprecio mucho, se llama Miguel Ángel Vázquez de la Vega yo lo aprecio todo todo mi Salido cariño mi respeto y admiración al maestro exactamente ya lo dijo Jorge él tenía un programa ahí te va mi, mi admiración por qué porque es un señor ya grande de edad sesenta y tantos casi a los setentas el cual por años tuvo un programa de radio y hace tres años lo cambió a redes se modernizó adaptarse o morir. Y él dijo, yo no voy a morir, yo me voy a adaptar. Y lo pasó a redes. Entonces, Pero en ese miércoles, cambio... ¿no?
0: Pero creo que ahorita ya lunes, miércoles y viernes. viernes. Lunes, miércoles y viernes. En ese cambio,
2: queda. él necesitaba pues la opinión juvenil. O él le dio pauta a la opinión juvenil. Eh, un, un conocido me invitó al programa del maestro. Entonces ya fuimos... Y recuerdo que de todos los que fuimos al productor y dueño del canal, que igual le, le mando un gran saludo, Víctor Cabrera, le gustó tanto mi participación y le, y le gustó tanto la mecánica que manejamos el maestro Miguel Ángel y un servidor, que, que dijo, ¿saben qué? Que se quede, que salga todos los, todos los viernes, perdón, que se quede. Y ahí fue donde comencé. No como tal, en un sentido informativo 100%, sino era más de análisis político, social e histórico. Porque ese era el contenido del programa. Conforme fue pasando el tiempo, a la gente le fue gustando mucho. Realmente, pues, no creo tener una cara muy bonachona o así como de Sebastián Rulli, como de galán, pues, pero... ¿Sí crees? Pero, pues, por lo menos doy el gatazo. Y ya, y fui... Y fui, pues, yendo todos los, los días con el programa. De ahí me salió otra oferta de trabajo con una persona que ahora lo considero un gran amigo, Octavio Chanona. Este, otra oferta ya como, ana, como análisis político. Realmente eran, eran las elecciones del 2018, recuerdo. Entonces salió la oportunidad de trabajar ahí en ese medio que duró poco tiempo. Y después, o sea, terminó mi, mi periodo en ese programa, también en el del maestro. Entonces, me quedé, pues, un tiempo sin hacer nada, ¿no?
0: Un sabático. Me
2: manda un mensaje, me manda un mensaje, este, un amigo que su papá es dueño de un periódico en Puebla y me dice, "Hermano, ¿sabes qué? Yo voy a empezar un proyecto, se llama Contracrítica. Ya le dije a mi papá que pues el periódico es negocio de la familia, pero yo quiero empezar a lo mío. Yo no me siento bien agarrando algo nada más por herencia, sino yo quiero empezar a construir, quiero demostrar que también que también puedo dar." Entonces, acompáñame. Acompáñame. Yo tenía un problema un problema con una persona muy poderosa en Puebla en ese momento. Entonces, este, estaba indeciso si sí o si no. Al final dije que sí y el programa ha estado gracias a la vida, gracias a Dios a quien a, a quien crean ustedes y agradezcan. Pues ya más de un año y el proyecto ha ascendido ha ascendido más de lo que imaginábamos nosotros en este periodo. Y pues así me quedé. Como informador, es algo que me gusta hacer. Es algo que disfruto mucho. Disfruto ir a eventos, disfruto las conferencias de prensa. Realmente, en lo personal, me gusta estar informado de lo que pasa. Y me gusta mucho informar a la gente. Tengo una frase que pues se inventó en el programa y la usamos como la frase del medio ya, tengo la obligación de informarles porque ustedes tienen el derecho a estar informados. Eso, eso o esa frase ha sido el pilar de mi vida estos últimos años y créanme que estoy muy agradecido con la vida misma por permitirme hacer esto. Y así fue como llegué y así fue como estoy.
0: <risa> Ahí tienes a otro ejemplo, hace rato no querías dar ejemplos y está el maestro Miguel Ángel que gracias a su figura, gracias a su ejercicio tan pulcro que hace sobre análisis político, histórico. Es que mucha gente se ha inspirado y le ha gustado el programa que hace, y qué bueno que te gustó, y que ahora ya eres una figura más o menos establecida, se podría decir, ya que no tenemos el renombre que otra gente, pero. Ahí no estamos, me considero ¿sí?
2: establecida, ándale, pero sí, pero sí realmente sí, sí me puedo dar eh, como que la libertad de expresar una opinión y que sea seguido por un grupo de personas, obviamente no, no estoy en las grandes ligas no aspiro a llegar a las grandes ligas no, no tengo ese, ese ese anhelo el anhelo genera sufrimiento sufrimos en esta vida por el apego, el anhelo entonces no me lo hago llegar, soy, soy taoísta en ese aspecto, el <risa> Wu Wei el Wu Wei es el no hacer el trabajar, prepararte estudiar y las cosas llegan entonces esta parte de mi vida se ha basado así, me he preparado para algo que no sabía que iba a llegar y llegó, entonces veremos qué más puede pasar, mientras tanto no lo aspiro. No me considero una persona establecida en el medio para nada, pero sí con un muy buen comienzo y sobre todo gracias al respetable público que sin ellos, pues el medio, no un servidor, nada. todos nosotros no seríamos nada. Esto es gracias a ustedes, a su interés por los medios informativos. Exactamente, y ajá, sin ustedes, respetable y querido público, no, no somos nada más que soñadores.
0: Exactamente. Bueno, eso creo que redondea tu experiencia, y yo creo que a pesar de que no somos figuras establecidas, tú principalmente que ya tienes un tiempo practicando esto, eh, realizas el ejercicio a pesar de no estar profesionalizado en el mismo con responsabilidad eh, lo cual es una práctica que se ha perdido dentro del medio eh, dentro de los medios de comunicación en general y es por eso que te felicito eh, de una manera gracias, personal gracias. por haber llegado mira, hasta donde estás
2: y mira y, y cuento una última cosita claro, este, claro. hay que saber separar somos seres humanos hay que saber separar a esa persona mediática de la persona física real, ¿ya? Por ejemplo, yo, yo he tenido pues, dos o tres encontronazos con personas, familiares, amigos muy cercanos, que me dicen, ¿cómo puedes poner eso en tus perfiles? ¿Cómo puedes decir eso si eres una persona y estás para esto? Y mi respuesta es, hermanito, te tengo agregado en mis redes personales porque, pues, este soy yo, ¿no? Me escuchas hablar porque, pues, este soy yo. Si quieres una opinión fundamentada, si quieres una opinión crítica, investigada de lo que está pasando, te invito a leer mi columna, te invito a ver el noticiero, te invito a checar el medio. Contracrítica, ahí lo puedes ver. Mientras tanto, aprende a separar la persona del personaje. Dos cosas muy distintas que todos, todos, hasta ustedes, respetar la audiencia, tienen que, que saber distinguir. Son dos cosas muy importantes. No hay que satanizar a la persona por el personaje. Y tampoco hay que alabar a la persona por el personaje.
0: Respetable, respetable punto de vista. Eh, discrepo un poco, pero tienes razón. Hay gente dentro del medio que... Tiene que mantener una compostura o le dicen que mantenga una compostura a pesar de que tenga una opinión diferente, ¿no? Clau, conclusiones, ¿qué piensas acerca de esto último que nos ha comentado el compañero Caña?
1: que tiene toda la razón, Jorge. Una cosa es nuestra opinión personal, yo como Claudia, y otra ya sería, por ejemplo, que yo estuviera en contra crítica, ya con fundamentos, con una buena opinión. Debemos de saber diferenciar entre esos dos aspectos. De hecho, a mí también me han pasado cosas similares, donde la gente que yo tengo agregada se molesta por una que otra publicación que yo pongo en mi Facebook, pero realmente a partir del día de hoy les voy a contestar justo con ese argumento de Jorge, que me pareció muy certero y que está en toda la razón.
0: Excelente, hermanito, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos ver un episodio de 420? Aunque es un noticiero, pero podemos ver ahí más o menos cómo te desenvuelves. Claro que, sí. este, esa hora. claro que sí.
2: Contracrítica, contracrítica en Facebook, contracrítica número uno en Instagram, contracrítica número uno en Twitter. Ya, si quieren un perfil personal, que también está lejos de lo social, este, jorge Oka en Instagram, Jorge a 3 en Twitter. Y Jorge Ocaña en Facebook, igual hay una página con muy pocos seguidores, no está alimentada para nada, pero sí, sí lo hay. Instagram, Jorge-Boca, ese es el, el formalito. Y Contracrítica, Contracrítica.
0: Excelente, ya vamos a llegar a 20.000 likes en Contracrítica, si quieren ahí seguirnos. Eh. Ah, estamos sí. haciendo publicidad aquí de, de a gratis, pero si pues, estamos colaborando, hay que ya. ayudarnos mutuamente, ¿no?
1: Muy buen sí. programa, ¿eh? Recomendable. Y
0: el y el, no,
2: no, no, y, y, y el y el de Voces Encontradas está buenísimo. El, el, opiniones, está, pero gracias. Op, op, opiniones, perdón, perdón. El de Voces es otro, ah ya va a cobrar. Helmans, perdón, Helmans, Helmans,
0: perdón. Era
1: Macorni, ¡ay! Eh,
2: ya hasta la Ay, mañana, tiene Pedrito sola, Dios mío! ¡Pliquen a Pedrito sola!
0: Bueno, un gusto haberte tenido aquí, hermanito. Eh, la plática pudo haber sido más larga, pero pues hay que respetar los lapsos y también. Eh, lo que diga la audiencia. Si la audiencia quiere platicando no largas, que nos diga, y aquí podemos estar hasta dos horas, tres horas, lo que diga Claudia. Déjenos también, sus no. mensajes,
1: si quieren pláticas así de horas.
0: Sí,
2: aquí una cubita, algo así, nos pasamos, uff, uff, ya ratos, pues. Si el Jorge y, yo hablamos y hablamos, por horas cuando hablamos, uff, aquí más. Si ando con muy buena compañía, Claudia, Jorge, excelente compañía, o sea, se me puede hablar mucho más, pero lástima que termino no. un día <risa> Ay, el aquel punch. programa de la
0: infancia. Sí, muy buen programa
1: también.
0: Pues sí, andamos con la lengua muy caliente, pero lamentablemente nos tenemos que ir para más episodios. Pues sintonizarnos la siguiente semana. Ya saben que todos los miércoles tenemos episodio aquí en la página de Jucan Guanajuato, a la vez en Spotify. Un gusto, hermanito. Gran programa que tuvimos el día de hoy. Clau, adiós. Nos, Nos vemos, Jorge. Cuídense.
2: Bye. Fue un gusto estar con ustedes. Gracias y pues respetable.
0: Un abrazo. El gusto fue, fue nuestro y muchas gracias por habernos acompañado en Radio Jucam. Hasta la próxima.